0: Ich regelmäßig dazu, dass ich mein Kopfkissen wälze äh, die ganze Nacht und, und tatsächlich ähm, mich in den Schlaf finde. Das ist ein Riesenthema. Das ist meine Lebensaufgabe. Ich habe übrigens mittlerweile auch einen Coach, der mir hilft, damit umzugehen. Also ich versuche äh, sozusagen, ich glaube, dass ich mir die Antwort selber gar nicht geben kann, sondern dass ich jemanden brauche, der mir hilft.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen. Und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, deutsch afghane Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Jusbe Hashemian. Liebe Hörerinnen von My Grand Story, bevor es gleich losgeht mit der nächsten Folge, eine kurze Bitte, die uns wirklich sehr helfen würde. Bitte abonniert unseren Kanal und schenkt uns eine Bewertung in eurer Podcast-App wie Apple Podcasts oder Spotify. So könnt ihr uns auf ganz einfache Art und Weise unterstützen. So, und jetzt kann die nächste Folge beginnen. Rusbe Hashemian ist im Management Board der PricewaterhouseCoopers und leitet den Bereich Products and Technology, der die digitale Transformation von PwC vorantreibt. Er gilt in der Consulting-Branche als einer der führenden Köpfe im Bereich der digitalen Business-Transformation und studierte in Berlin und Berkeley, bevor er 2007 bei PwC in der Wirtschaftsprüfung begann. Als Global Transformation Director wurde er in New York zu einer zentralen Stimme des Unternehmens für Digitalisierungs- und Innovationsthemen. Heute lebt und arbeitet Jusbe wieder in seinem Geburtsort Berlin. Herzlich willkommen bei Migrant Story, lieber Jusbe. Super, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Du hast, wie ich finde, einen enorm klangvollen Namen. Hashemian. dein Vorname Roosevelt ist ebenso außergewöhnlich und schön. Welchen Ursprung hat dein Vor- und Nachname? Erstmal vielleicht eine kurze Geschichte zu meinem
0: Namen, weil ich glaube, das ist spannend. Das hat auch was damit zu tun, warum meine Eltern seinerzeit nach Deutschland gekommen sind. Also ähm, Roosevelt heißt so viel wie schöner Tag. Und den Namen haben mir meine Geschwister gegeben. Mein äh, Bruder hatte einen schweren Unfall in seiner Kindheit und ich war sozusagen der, der Lichtblick der Familie, als ich dann nach dem ähm, schweren Unfall und einer langen Zeit im Krankenhaus äh, zur Familie gestoßen bin. Meine Familie hatte sich dann dafür entschieden, mir den Namen Schöner Tag zu geben, weil es eben der der absolute Lichtblick war. Ich war das Nesthäkchen und hatte auch immer eine ja gewisse Verantwortung, würde ich sagen, den Spaß in die Familie zu bringen. Also vielleicht ähm, da mal begonnen. Der Name ist Persischer Herkunft. Also meine Eltern sind seinerzeit aus dem Iran nach Deutschland geflohen und da kommt der Name her. Und ich finde ganz schön, wie sozusagen die Kombination aus dem, was meine Geschwister mir für einen Vornamen gegeben haben, den es in sämtlichen Variationen im Persischen gibt, gar nicht so ein häufiger Name, aber ähm, bezeichnet äh, ganz ganz schön,
1: wie äh, mit welchen freudigen Armen ich in der Familie empfange. Mhm. Das heißt, deine Eltern sind aus dem Iran nach Deutschland gekommen, Wann war das genau und was waren die Umstände und die Beweggründe? Ja, meine Eltern
0: sind beide in der Medizin mhm. gewesen. Also mein Vater Arzt, meine Mutter Krankenschwester. Und wie gesagt, der Unfall meines Bruders hat sie damals ähm, nach Deutschland mhm. gebracht. Und ähm, sie haben dann hier ähm, faktisch ein Jahr ihrer, ihrer Zeit oder anderthalb Jahre ihres Lebens verbracht, bevor es dann wieder zurück in die Heimat ging. Mhm. Ziemlich genau zu der Zeit der Revolution oder kurz vor der Revolution, um dann festzustellen, was das tatsächlich mit dem Land macht und gemacht hat und sind dann wieder zurück nach Deutschland geflohen. Also erstmal ähm, quasi Zeit hier verbracht und dann wieder zurück, um dann festzustellen, dass dieses Land mit der zunehmenden Islamisierung nichts mehr mit dem Land zu tun hatte, in dem sie selbst groß geworden sind und dem sie ihr Leben hätten verbringen wollen. Einer der Kerngründe natürlich die Kinder. Ja, also wie, äh, wie viele Möglichkeiten bieten sich uns, vor Ort und welche Repressalien würden unsere Entwicklung einschränken und ähm, das war am Ende
1: einer der Kernaspekte. Das heißt, du hast noch weitere Geschwister, von deinem Bruder hast du bereits erzählt, du bist das äh, jüngste Kind, das Nestdäckchen. Ja, ich habe noch meine
0: ältere Schwester Moschkan. sie ist ähm, Choreografin, wohnt auch in Berlin, der Choreografin für modernen Tanz. Auch das, ähm, ein schönes Beispiel, also Josef in einem Land, in dem Tanz verboten ist hätte meine Schwester ihre Leidenschaft, ihr, ihre Berufung tatsächlich nicht ausüben können. Also auch hier sieht man, zu was das geführt hat, dass meine Eltern eben diesen doch signifikanten Schritt gemacht haben in ihrem Leben. Und dann habe ich noch eine kleine Halbschwester, Roja, die ist dann aber erst 1987 zu uns gestoßen. Also insofern sind wir vier Geschwister.
1: Die Fluchterfahrung deiner Eltern auch zu wissen, dass man hier sich komplett eine neue Existenz aufbaut. Inwieweit hat euch das als Kinder geprägt? Was waren da so wesentliche Bestandteile, die dir noch in Erinnerung bleiben?
0: Ich glaube in erster Linie, das macht dir klar, was für eine Verantwortung du auch als Kind im Leben hast. Deine Eltern haben alles aufgegeben, um dir etwas zu ermöglichen und sind durch sämtliche Einschnitte in ihrem Leben gegangen, um dir so einen Level Ground zu bieten, auf dem du dich entwickeln kannst. Ich glaube, das ist in erster Linie Verantwortung. Hm. In zweiter Linie, und das hat mich meine gesamte Kindheit und Jugend und auch das Erwachsensein, ehrlich gesagt, geprägt, immer wenn ich Probleme, vermeintliche Probleme in meinem Leben hatte, zu meiner Mutter zu gehen und ihr zu sagen, oh, also bei mir ist gerade was ganz Schlimmes passiert und sie hat mich immer angeschaut und mir war klar, dass das sich nicht vergleichen lässt mit dem, was ihr widerfahren ist in ihrem Leben. Und ich glaube, das bildet so einen Nordstern. Ich glaube, das ist ein einfach ein, ein Einschnitt in das Leben, was dir immer wieder klar macht, es gibt Antworten. Und die mögen nicht hier liegen, die mögen an anderen Orten liegen oder bei anderen Menschen liegen. oder Es gibt aber Antworten. Und ähm, das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt. Die Fluchterfahrung selbst, ehrlich gesagt, äh, haben wir gar nicht so intensiv mit meinen Eltern darüber gesprochen. Ich glaube, das war am Ende etwas, wo sie uns auch lange, lange, lange Zeit von fernhalten wollten von der Erfahrung, die sie dort gemacht haben. Ähm, vor allem auch den ersten Jahren in einem Land, in dem du die Sprache nicht sprichst, in dem du quasi deine Profession nicht mehr ausüben darfst und wieder wirklich von Null startest. Das war für uns immer eine wunderbare Zeit als Kinder. Wir haben das gar nicht gesehen, was für Einschnitte sie in ihrem Leben hatten. Mhm. Ähm, und da bin ich heute sehr dankbar für, weil für mich war das eine,
1: eine wunderbare Zeit. Ich glaube, für meine Eltern war das eine sehr schwierige Zeit. Wenn diese Zeit herausfordernd für deine Eltern war, dann hat sich das doch wahrscheinlich auch auf euch ausgewirkt,
0: oder? Also es war, meine Eltern haben sich sehr früh in meiner Kindheit getrennt. Meine Mutter war dann alleinerziehende Krankenschwester von sozusagen drei Kindern seiner Zeit noch. Und ähm, mein Bruder durch den Unfall schwerbehindert und ich als Kleinste in der Familie. Also ich glaube, für mich war das... Tatsächlich, also ich glaube, ich bin da am einfachsten durchgekommen. Ich glaube, meine Schwester musste eine ganze Menge Verantwortung übernehmen. Und wie gesagt, meine Mutter war im Schichtdienst als Krankenschwester äh, beschäftigt. Und ähm, ich glaube, für uns als Familie war das ziemlich hart. Ähm, wenngleich wir das nicht verspürt haben. Und wenn ich meine Kindheit mir anschaue, rückblickend, nicht viel Platz zu haben, quasi aufeinander zu leben, sich nachts äh, Geschichten zu erzählen, bis man einschläft, ich hoffe, dass ich meiner Tochter eine ähnliche Kindheit ähm, tatsächlich äh, bescheren darf. Ähm, völlig unabhängig davon, was du materiell hast, Das, das darum ging es nie. Mhm. Und ähm, das war das am Ende, Ich würde ich sagen, wo es so sich reduziert hat auf das, was dir immer noch ist, ein warmes, ein schönes Gefühl bereitet, wenn du darüber nachdenkst und dich zurückversetzt. Da geht es dann tatsächlich um das ganze Elementare als Familie und die Gemeinschaft, in der du lebst. Und nicht eben darum, ja, weiß ich nicht, eine, eine tolle Wohnung oder einen Garten oder sonst sowas zu haben. Wir hatten einen Stadtpark vor der Tür, das war für uns genauso toll. Und wir haben da unsere Abenteuer
1: auch erlebt. Die Frage der Identität und wie man sich innerhalb der zwei Kulturen bewegt, diese aufsaugt. Welchen Einfluss hat das auf deine Charakterbildung gehabt? Ja, ich glaube, ich bin nie so richtig rein in der persischen
0: Kultur aufgewachsen, auch nicht rein in der deutschen Kultur ähm, sondern immer in so einer Art dazwischen. Hm. Und wenn ich mir überlege, was das mit einem macht als Kind, ich habe mir ganz viel abgeschaut, so wie wahrscheinlich jedes andere Kind auch. Nur was ich heute als meine Interpretation von deutscher Kultur verstehen würde, mag einfach nur ein Zusammenschnitt sein aus den jeweiligen Erlebnissen, die ich bei meinen Freunden und deren
1: Familien beobachten durfte. Hm. Und da kommt ja dann immer wieder die gleiche Frage wie definierst du deine kulturelle Identität?
0: Ich glaube, es gibt in der Ernährung gibt Flexitarier. Ja? Und ich glaube, so würde ich meine Kultur, meine Kultur interpretieren. Ich würde sagen, fluent in any culture. Mhm. Ich glaube, ich bin, bin absolut in der Lage, mich schnell in unterschiedlichen Kulturen zurechtzufinden. Mit großem Respekt für andere Kulturen auch sozusagen schnell abzuschauen und zu lernen, wie man, wie man sich fluently bewegt in, in Kulturen. Ich habe lange Zeit auch in den USA gelebt und ähm, in New York. Äh, das ist ja so ein, so ein Schmelztiegel der Kulturen. Das war mein Zuhause. Ja. Also da habe ich mich absolut pudelwohl gefühlt. Ähm, schmeiß so viel wie möglich unterschiedliche Richtungen in einen Topf und ähm, das ist Wahnsinn. Ja. Das macht eine Menge Spaß. Hm. Hast du hierfür ein Beispiel? Ähm, auf dem New Yorker Weihnacht Weihnachtsmarkt gab es tatsächlich Oscherechte, also eine persische Suppe, die man sich auf dem New Yorker Weihnachtsmarkt holen konnte. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ja, das gehört hier hierhin. Und das ist so stellvertretend für das,
1: was ich darstelle, auf dem Weihnachtsmarkt eine persische Suppe essen. Ich glaube, so würde ich mich selbst beschreiben. Und wann ist es das eingetreten, dass du dich wohlfühlst, auch mit deiner kulturellen Vielfalt? Ehrlich
0: gesagt ist das wie mein Selbstbewusstsein mit meiner Fähigkeit gewachsen. Es ist wie meine Fähigkeiten gewachsen sind auch aus meinem, ich sag mal, aus meinem Standing im Leben entstanden, als ich die Frau gefunden habe, die ich über alles auf der Welt liebe, die äh, mich sehr liebt, die so ein großes Interesse hat an meiner kulturellen Identität, weil es eben für sie neu ist. Sie ist ähm, Deutsche und für sie war das absolut interessant und sie war wirklich von Herzen interessiert daran zu verstehen, warum ich in bestimmten Situationen wie reagiere, warum bestimmte Sachen, die für sie alltäglich ganz normal sind, für mich vielleicht sogar als unhöflich mhm. erscheinen, eine, eine Frau zu haben, die, du hast meinen Nachnamen angesprochen, vielen Dank für das tolle Kompliment, den kein Mensch aussprechen kann, den sie heute auch trägt. Also mhm. meine Frau ist faktisch jetzt mit dem Nachnamen selbst Ausländerin und lebt dieses Leben mit. Wir waren zusammen in New York und, und ich habe mich so viel leichter
1: getan in den etwas über vier Jahren. Mhm. Aktuell Gibt es ja im Iran Protestbewegungen, die in den Medien teilweise aufgegriffen werden, sehr viel stärker aber in den sozialen Medien, zumindest bekomme ich das in meiner eigenen Bubble so mit. Wie reagierst du darauf, was macht, löst das bei dir aus aktuell, bei deiner Familie, wenn wenn man diese Protestbewegungen mitbekommt und was die Menschen für einen Mut und für eine Bereitschaft bringen für diese Veränderung auch zu kämpfen mit, mit all dem, was, was ihnen lieb ist.
0: Es bewegt uns natürlich unheimlich. Ja. Ja, zum einen habe ich eine große Hoffnung. Ich habe eine große Hoffnung, dass diese Protestbewegung das Land entfesselt, entfesselt von den Repressalien des Regimes, entfesselt von der Geiselhaft, die die Menschen derzeit erleben in dem Land, in ihrem eigenen Land. Ein junges, gebildetes, weltoffenes Volk, was ihr Leben riskiert, um sich zu befreien von einem absolut rückwärtsgerichteten und, und ähm, Gewaltstaat. Zur gleichen Zeit, ähm, natürlich tiefe Trauer, große, große, tiefe Trauer für das, was dort im Land passiert. Wie viele Menschen ähm, bereits ermordet wurden, ähm, wie viele Menschen aus veranscheinigen Gr Begründungen äh, quasi ähm, hingerichtet werden wie viele Menschen, ihre Familien in tiefe Trauer gestürzt werden über das, was, was dort in dem Land passiert. Und leider Gottes, wie, wie sehr die Antwort von uns, von unseren individuellen Handlungen abhängt und wie schwer sich die Regierungen tun, tatsächlich echten Support für die Menschen im Iran auf die Beine zu stellen. Also wenn man sich anschaut, wie nach wie vor verhandelt wird oder am Verhandlungstisch eben gesprochen wird über ein Atomabkommen, wo ich sage, mit dem Land ist an der Stelle in der Situation nicht zu verhandeln. Mm -mm. Ja, Wenn ich mir anschaue, wie schwer man sich tut, also den gesamten ähm, iranischen Staat und äh, die, deren VertreterInnen äh, faktisch auf die Sanktionsliste zu setzen. Also ich glaube, wir müssen mehr tun. Die Menschen sehen es, wenn hier in Berlin über 80.000 Menschen auf die Straße gehen. Die Menschen sehen das im Land. Die fühlen sich bestärkt darin, weiter auf die Straße zu gehen. Und wir müssen die Menschen motivieren. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir geschlossen hinter ihnen stehen. Die Gründe, warum die Proteste entstanden sind, die Werte, für die die Menschen auf die Straße gehen, das sind unsere Werte. Das sind die Werte, die wir quasi mit der, mit der Luft frei atmen ähm, und die in unserem Land repräsentiert sind. Ähm, ich glaube, wir würden einen Riesenfehler begehen, wenn wir, wenn wir nicht noch mehr tun. Hm. Und das ist auch mein Appell, Call to Action: Geht raus, nutzt die sozialen Medien, geht aber auch selbst raus, tut etwas und und versucht eure Communities darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das ist, dass wir an der
1: Stelle Support sein. Mhm. Gleichzeitig muss man ja auch sagen: Seit der iranischen Revolution 1979 sind jetzt mittlerweile 43 Jahre vergangen und in diesen 43 Jahren hat es ja auch immer wieder Protestbewegungen gegeben, Aufstände, die irgendwo auch vom Regime wieder im Keim erstickt zu versuchen worden sind. Über diese 43 Jahre gab es ja immer wieder diese Momente, wo so eine Hoffnung aufgeflackert ist und dann ist sie wieder leider erloschen worden. Wie muss man sich sowas erklären, ähm, auch in der Gefühlssituation, die du aktuell erlebst, deine Familie?
0: Ich glaube, diesmal ist anders, entschieden anders. Jung und alt gehen auf die Straße, die Menschen in den Städten und auf dem Land gehen auf die Straße. Du hast faktisch die gesamte Breite der iranischen Bevölkerung, die protestiert. Das war in der Vergangenheit nicht so. In der Vergangenheit gab es Protestbewegungen, die im Wesentlichen aus dem Studentischen entstanden sind oder in den Großstädten entstanden sind oder aus bestimmten Richtungen der Bevölkerung kamen. Das ist das erste Mal, in dem die gesamte Bevölkerung auf der Straße ist. Das ist auch das erste Mal, dass die Regierung tatsächlich sich so unter Druck gesetzt fühlt, dass sie beispielsweise doch aktu aktive Diskussionen darüber führen. Wie geht man um mit Religionswächtern? Wie geht man um mit dem Kopftuchgeburt? Wie geht man um mit all diesen sozusagen Themen, die die Menschen auf die Straße bringen? Also ich glaube, wir erleben den Anfang tatsächlich einer hoffentlich erfolgreichen Revolution der Menschen, und der Freiheit der Menschen und wie gesagt die gesamte Bevölkerung das war bislang in der Vergangenheit würde ich sagen noch nicht der Fall ähm, ist heute definitiv so
1: und welche Hoffnung hast du wie das Land 2025 aussehen wird
0: meine Hoffnung ist dass wir ein demokratisches System etablieren können im Iran in dem tatsächlich das gesamte Potenzial des Landes sich entfalten kann ähm, meine kleine Tochter Minu die ist jetzt vier Jahre alt, dass sie ihre wunderschönen langen Haare ganz frei auf dem, den Straßen von Teheran im ähm, Wind wehen lassen kann. Das wäre eine fantastische Vorstellung. Mhm. Und, ähm, und natürlich nicht nur in Bezug auf mich selbst äh, und uns, sondern das grundsätzlich die Freiheit ist, die dem Land, ähm, die das Land widerfährt. Und wenn ich hier mir überlege, dass, ähm, dass das ein Land ist, in dem wir eine wahnsinnige hohe akademiker haben, in dem wir so viel Potenzial haben, so viel Leidenschaft haben, so viel Kultur haben, dass wir auch vielleicht äh, uns einfach in der Weltgemeinschaft wieder einbringen können als Land. Ähm, und äh, es ist so schade, dass das Land so ein bisschen verrufen ist als als ja, so, so böse Achse des Bösen, oder wie, wie wurde das damals bezeichnet? Ich glaube, das ist, dass die Perser schon immer einen Einfluss hatten auf die Welt und einen positiven. Und ich glaube, dass wir wieder dazu kommen könnten, dass das Land und die Kultur einfach positiv die Menschheit und die Weltgemeinschaft bereichert. Ja,
1: Das ist eine schöne Vision. Angenommen, das wäre der Fall. Dein Lebensmittelpunkt würdest du aber weiterhin hier in Deutschland sehen? Ja, na klar. Ich bin richtiger Kartoffel. -Liebe. Ich kann nirgendwo anders leben. Ja. Ja. Okay, ja, aber das heißt, bisher warst du auch nicht im Iran. Also Besuche oder ähnliches.
0: Nein, also ähm, nicht bewusst. Äh, ich war damals als einjähriges Kind im Iran. Ich habe dem Ganzen zu verdanken, dass ich den, den iranischen Pass äh, sozusagen habe, was mir die Einreise in alle anderen Ländern unheimlich schwer macht. Aber ich war nicht bewusst im Iran. Ich ähm, werde auch nicht äh, in den Iran gehen, bevor das System sich verändert. Mhm. Ich höre zwar immer sehr gebannt zu, wenn meine Schwester oder Freunde von mir da sind, ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Ich kann meine Freiheit nicht ähm, an der Grenze abgeben. Das kommt für mich nicht in Frage.
1: Du hattest erwähnt, du bist da eine ganze Kartoffel bis in Berlin aufgewachsen. Und Berlin ist ja eine unglaubliche Entwicklung entstanden. Das ist ein, ein sehr, sehr viel kosmopolitischerer Ort geworden, in dem fast schon mehr Englisch gesprochen wird als Deutsch. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie siehst du das auch? Wird dir das teilweise überhaupt noch bewusst, was da vonstatten gegangen ist? Naja, also
0: ich kann mich noch erinnern, Spaziergänge an der Berliner Mauer, ähm, auf dem Wachturm obendrauf, äh, sozusagen einmal auf diesen diesen ähm, Todesstreifen, da da ja ähm, geblickt, dann äh, mit neun den Mauerfall erlebt. Und was dann mit der Stadt passiert ist, würde ich sagen, es ähm, sind Wellen passiert. Also wir sind, ich bin selber als Berliner überrascht darüber, wie Berlin sich entwickelt hat in den letzten, ich würde sagen, fünf, sieben Jahren. Also als wir damals aus New York wiederkamen, hatte sich die Stadt sich in der Zwischenzeit signifikant gewandelt. Mhm. Also wie wir sie liebevoll nennen, die Zuzis. Die haben genauso einen positiven Effekt auf die Stadt gehabt, wie tatsächlich Migration, glaube ich, auf dem auf Land haben kann. Wir haben mittlerweile ein Selbstverständnis, als Berlin, was eine tatsächlich echte Wirtschaftskraft hat, die aus Innovation und ähm, Unternehmertum entsteht, das hätte man uns vor 15 Jahren nicht abgekauft. Mhm. Ja, ähm, vor 15 Jahren waren wir ein Problemfall, mhm. der hätte saniert werden müssen. Heute haben wir es geschafft, tatsächlich die innovativsten Menschen des Landes und auch weit über die Landesgrenzen hinaus anzuziehen. Ähm, und ich glaube, dass das die Kultur der Stadt ist, die das tut. Mhm. Weil ich glaube, dass wir es geschafft haben, ja, kulturell ein absoluter Anziehungspunkt zu werden. Mhm.
1: Und in diesem Berlin hast du irgendwann mal für dich entschieden, du möchtest BWL studieren. Wie ist diese Entscheidung in dir gereift?
0: Ja, ich habe eigentlich immer in meinem Leben Medizin studieren wollen, also in die Fußstapfen meiner Eltern zu treten. Und es hat mich fasziniert, dass man seinen Lebensunterhalt mit ganz unmittelbarer Hilfe, der, der, also die man Menschen ähm, zugutekommen lässt, verdienen kann. Das hat mich immer fasziniert gab keinen Tag, wo meine Eltern in Hause gekommen sind und sich nicht gedacht haben, ja, also ich weiß genau, was ich heute Gutes getan habe für die Menschheit und für die Menschen um mich herum. Ich habe dann aber irgendwann für mich entschieden, ich möchte gern einen eigenen Weg gehen. Und ich glaube, da sind zwei Themen für mich, die vordergründig sind. Das eine ist den Einfluss, den mein Bruder ähm, auf mich hatte. Mein Bruder ist ähm, schwerhörig, stark schwerhörig. Und das hat ähm, in mir eine gewisse Affinität für Sprache geweckt, aber auch Mimik und Gestik. Also mir war klar, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten. Und mein Stiefvater ist Wirtschaftsingenieur. Und ich fand das immer spannend äh, zu sehen, wie ein liebevoller, bodenständiger, sehr erfolgreicher Mensch äh, sozusagen sein, sein Leben lebt und, und was ihn ausmacht. Und dann habe ich angefangen, mich intensiver damit auseinanderzusetzen. Was macht eigentlich jemand, der in der Wirtschaft arbeitet? Und habe dann für mich festgestellt, das ist vielleicht die perfekte Kombination aus mit Menschen arbeiten. Zahlen, also als Perser kann man mit Zahlen sozusagen von aus der DNA heraus ganz gut. Und das, das ganze Thema sozusagen hat sich für mich so zusammen zusammengeführt. Und, und dann habe ich in meinem Freundeskreis eine ganze Menge Freunde gehabt, die gesagt haben, wir machen es auch. Und dann war es eigentlich ein Perfect Match. Also wir sind dann gemeinschaftlich durchgelaufen, haben uns dann ähm, an der Uni eingeschrieben, ähm, sind abgelehnt worden, haben uns eingeklagt, ähm, sind angenommen worden. Also und seitdem haben wir quasi alle Schritte auch gemeinschaftlich
1: gemacht. Ja. Okay. Haben dir deine Freunde dann so ein bisschen Ratschläge geben können? Oder woher hast du dir gezogen, was was denn für deine, in Anführungsstrichen, Karriere während des Studiums wichtig ist?
0: Ich glaube, wir haben Verantwortung füreinander
1: übernommen. Mhm.
0: Das hat super funktioniert. Keiner von uns hatte wirklich einen Plan, was wir da machen. Keiner von uns. Aber wir haben immer wieder mal was aufgeschnappt und wir haben uns ganz natürlich in unserer Community ausgetauscht und haben die wahnsinnigsten sozusagen Erkenntnisse daraus abgeleitet, dass ich damals entschieden habe, eine Zeit in Berkeley zu verbringen, kam aus einem Gespräch, wo wir festgestellt haben, das ist unsere Partneruniversität, das ist eine der besten Universitäten der Welt und wir haben die Möglichkeit, dahin zu gehen. Und dann kam der nächste und hatte sich dann das Formular besorgt und dann wussten wir, welche Schritte wir gehen müssen und haben das dann gemeinschaftlich gemacht. Alles spielerisch, alles mehr oder weniger zufällig. Mhm. Aber das ist das, was die Community ausgemacht hat. Einige von uns waren die Ersten in ihrer Familie, die jemals eine Universität von innen gesehen haben. Andere von uns kamen aus anderen Richtungen. Aber das hat im Zusammenspiel
1: hervorragend funktioniert. Mhm. Du warst ja dann auch beruflich in New York und hast dort gelebt. Aber in Berkeley ist wahrscheinlich so der Funke erstmalig bei dir entsprungen und entfacht worden. Dort will ich hin, zumindest mal für eine gewisse Zeit.
0: Ja, also... Für mich war, wie für wahrscheinlich für viele von uns, die amerikanische Kultur gar nicht so fremd. Ich bin mit Hip-Hop-Musik aufgewachsen. Ich habe amerikanische Serien und Filme immer im Originalton schon immer in meinem Leben gesehen und hatte einen Riesenspaß daran. Als ich dann an der Westküste das erste Mal sozusagen echte amerikanische Luft auch geschnuppert habe, kam es mir schon irgendwie so komischerweise wie zu Hause mhm. vor. Ja, ähm, die Musik, die im Radio läuft, die den Slang oder die Sprüche, die du hörst, damit bist du irgendwie schon auch ein Stück weit aufgewachsen. Und
1: mir war immer klar, ich, ich muss noch mal hin. Mhm. Du bist ja weiterhin ähm, sehr jung, aber wenn du deinem 20-jährigen Ich einen Ratschlag geben würdest oder mehrere, eine Lebensweisheit, was wäre das? Das ist
0: eine ganz, ganz schwierige Frage. Mhm. Weil ich würde sie wahrscheinlich aus der heutigen Perspektive beantworten mit be yourself, mhm. verstell dich nicht so viel. Ich glaube aber, ich hätte einen ganz anderen beruflichen Weg beschritten, hätte ich mich nicht verstellt. Mhm. Was heißt das? Ich glaube, ich habe ähm, in meiner Entwicklung immer versucht, das Deutsche in mir mhm. ein bisschen zu überschminken, mhm. um besser zu funktionieren in, im Rahmen dessen, was im beruflichen Alltag und Kontext passiert. Wahrscheinlich gar nicht, weil das die Gegenseite von mir erwartet hat, sondern ich habe das für mich ganz sag ich intuitiv, entschieden so zu tun. Ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass ich erfolgreich bin, hm. wenn ich das so ähm, so sagen darf. Ich wünschte mir, ich hätte früher die Erkenntnis gehabt, ich habe die heute sehr klar, dass ich früher die Erkenntnis gehabt hätte, doch irgendwie persischer auch zu sein, in dem, wie ich mich gebe und in dem, der ich bin. Ähm, da hätte ich jetzt gesagt, be yourself, verstell dich nicht. Ich glaube, mein 20-jähriges,
1: ich hätte mir einen Vogel gezeigt. Aha. Angenommen, wir könnten diese Zeitreise nochmal machen. Wie könntest du dich persische oder in deiner persischen Identität stärker präsentieren? Wie würde sich das denn äußern? Ich glaube, dass
0: ähm, das gar nicht unbedingt das Thema persische Kultur oder Identität ist, sondern ich glaube, dass einfach die... Tatsache, dass man doch irgendwie versucht, einer an dich gestellte Erwartung gerecht zu werden. Ich glaube, das ist es viel mehr. Ja. Hm. Ich habe immer versucht, also wenn ich mir jetzt überlege, die Lehrer in der Schule, ganz prägend, die die Verhaltensweisen meiner Lehrer in der Schule. Übrigens die wahrscheinlich in Summe und ich mag ihnen auch Gründe dafür gegeben haben, gesagt haben, dass aus mir nichts mehr wird. Immer dazu geneigt haben, meine Verhaltensweisen überzuinterpretieren. Mhm. Ich habe gemerkt, da, da gibt es eine gewisse Sensibilität für meine Verhaltensweisen. Die wollten immer verstehen, wo das herkommt. Okay. Und ich glaube, das hat sich ganz tief ähm, in mir dann irgendwann verwurzelt, dass ich verstanden habe, oh, die schauen bei dir irgendwie genauer hin. Mhm. Die haben dich auf dem Kieker. Da musst du ein bisschen, sag ich mal, bewusst
1: ähm,
0: sein in dem, wie du dich verhältst. Ich glaube, das Persische hat ähm, eine gewisse Impulsivität, mhm. die habe ich mir abtrainiert. Mhm. Sie kommt ab davon an doch durch. <lacht> ja. Aber ähm, ich würde sagen, die habe ich mir seinerzeit ähm, abtrainiert. Und ich glaube, da würde ich heute anders umgehen. Ich glaube, ich bin, ähm, wahrscheinlich ist es das so, dass, sind das sind es die Marotten, die man sich dann wieder sozusagen, die dann durchkommen äh, im, im Laufe deines Lebens. Aber das ähm, habe ich heute definitiv. Die Freundlichkeit, die Höflichkeit die dem Persischen auch zugrunde liegt, also extrem höflich zu sein. Wenn man man diskutiert also zehn Minuten darüber, wer als erstes durch die Tür geht, ähm, bevor man dann ähm, irgendwann sich entscheidet, ja, ist okay, ja, jetzt Hauptsache einer geht. Das wurde im beruflichen Kontext beispielsweise häufig so als ähm, Unterwürfigkeit. So als ob man sich so niedriger stellt, Unterwürfigkeit mhm. unterstellt, mhm. ja. Wo ich auch heute sagen würde, das ist es nicht. Ja. Das ist es ähm, nicht. Das ist es ganz ja, und gar nicht.
1: Das ist mir teilweise auch schon so widerfahren, dass meine Höflichkeit ja, falsch interpretiert worden ist, sagen wir es so. Genauso wie viele der Meinung sind, dass diese Höflichkeit als lieb und nett zu interpretieren sei. Am Ende ist es ja auch abhängig von der Person, die auf der anderen Seite ist und diese Signale empfängt und diese wiederum interpretiert. Du musst dann wahrscheinlich dann schon auch mal die andere Seite zeigen, damit damit klar wird, hör mal zu, meine Höflichkeit sollte eben nicht missinterpretiert werden.
0: Ja, ich glaube, also ich habe das nie versucht zu unterdrücken. Aber ich habe natürlich auch sehr bewusst zeigen müssen, dass das eben nicht das ist. Mhm. Dass es eben nicht diese Unterhöflichkeit ist, sondern dass es wirklich reine Höflichkeit ist. Entweder habe ich es direkt angesprochen und gesagt, du, so bin ich erzogen. Das ist die Kultur, vielleicht möchtest du dich, wenn du dich intensiver mit mir auseinandersetzt, auch intensiver mit der Kultur auseinandersetzen, aus der ich komme, das bewusst anzusprechen. Das hat was mit den Menschen gemacht. Mhm. Aber natürlich war ihnen auch klar, dass ich auch
1: stechen mhm. kann. Diese Balance aus Höflichkeit und auch mal stechen können hast du hervorragend perfektioniert, denn im Juli 2022 bist du in das Management Board der PwC aufgenommen worden, Circa 15 Jahre, nachdem du als Hochschulabsolvent dort angefangen hast. Wie hast du diesen Moment erlebt, auch als einziger mit nicht-europäischen Wurzeln im Management Board vertreten zu sein? Wie war die Resonanz?
0: Natürlich unglaublich. Ja. Also heute noch äh, unglaublich, dass das passiert ist. Und die Resonanz, das war das, was wirklich faszinierend war. Also wie viele Menschen mir geschrieben haben, die einen ähnlichen Hintergrund haben so viel wie wir die so stolz waren. Die kennen
1: mich gar nicht, mhm. ja,
0: die so stolz sind und waren. Also das war für mich faszinierend. Das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh, das war was Größeres, als was du eigentlich erreicht ja. hast. Ja? Also für mich selber war das natürlich eine, eine, eine schöne Entwicklung. Aber ähm, als ich dann gesehen habe, was für einen Effekt das hat auf andere Menschen, das, das hat mich fasziniert. war ich sehr dankbar für, dass ich das erleben darf. Mhm. Und wenn man sich das überlegt, ähm, wir haben das erste Mal Tatsächlich mit der Petra als quasi Seniorpartnerin und einem Team, ähm, was mit äh, dem äh, meinem Kollegen Dami und mir zwei ähm, Kollegen hat mit ähm, diversem kulturellen Hintergrund. Ich, der erste jemals, der, der nicht aus äh, sozusagen einem europäischen Background äh, in der deutschen Firma bei PWC im Management-Team sitzt, äh, das ist, das macht was auch mit der Firma. Mhm. Mhm. Yeah. Ja, wir haben äh, mit Daniela noch eine, eine zweite Frau im, im Leadership-Team, die bei uns den Bereich People führt. Wenn du überlegst, dass wir jetzt also ganz unterschiedliche Perspektiven in der Diskussion haben, das ist faszinierend, was das mit der Diskussion macht. Gar nicht immer purely business focused, sondern wir haben unsere große Veränderung nach vorne. Wir setzen uns ganz intensiv mit Kultur auseinander. Mhm. Und wie wichtig ist eine Firmenkultur für den Erfolg einer Firma? Ich glaube, das ist eine sehr erwachsene Auseinandersetzung mit äh, Unternehmensführung und Unternehmenserfolg. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen auch dadurch entstanden, dass wir eben diverse Kulturen in dem Team vertreten haben. Das, ich hätte nie damit gerechnet, hm. dass ich in so eine Position komme. Hm. Und ich finde faszinierend, dass du dennoch irgendwie mehr oder weniger natürlich immer darauf, darauf hingearbeitet hast, erfolgreich zu sein, dann doch aber natürlich mit den richtigen Menschen an der richti am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zusammenkommst, da ist auch eine Menge Zufall mit dabei. Und daraus entstehen eben Beziehungen und die Beziehungen gepaart mit der Leistung, die du bringst, führen dann dazu, dass du natürlich ein entsprechendes Outcome hast. Und ich bin da sehr dankbar für, dass, dass ich ähm, mich da auch selber habe treiben lassen. Die Zeit äh, in den USA, was ich gelernt habe, auf dem Weg ähm, sozusagen mehrfach äh, mich räumlich, aber auch kulturell, im Businessbezug zu verändern und, und äh, diese gesamte Reise. Und der, der erste Siebte war ein Tag. Wir haben den übrigens angefangen mit unseren New Joinern in der Firma, weil wir gesagt haben, wir sind selber jetzt wieder New Joiner in der Firma. Und äh, da, da sich selber dran zu erinnern, äh, wie das war, als du, als ich vor dem ersten Vorstellungsgespräch bei PWC im Auto saß und irgendwie versucht habe, mir Strategien zu überlegen, wie beim ersten Händedruck deine Hände nicht so schwitzig sind. Mhm. Wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich gewesen dabei, aber das ist natürlich ein toller Meilenstein. Mhm. Toller Meilenstein.
1: Was sind die wesentlichen Fähigkeiten und Eigenschaften, die du hast anwenden können oder einbringen können, um genau dorthin zu kommen?
0: Ja, ich glaube auch hier die Fähigkeiten, die das Leben mit einem schwerbehinderten Bruder mir antrainiert hat, also besondere Kommunikationsfähigkeiten zu haben, Mimik, Gestik, ich glaube, das war enorm wichtig. Hm. People Skills, hm. Fähigkeit, Menschen zu begeistern, aus einer gewissen Selbstverständlichkeit, du selber zu sein und die Menschen sozusagen damit auch zu motivieren, sie selbst zu sein. Das, das macht was, das, glaube ich, führt dazu, dass, dass Menschen erfolgreich sind. Natürlich gehört immer Fachlichkeit dazu. Das sind Table Stakes. Aber ich glaube, dass diese People Skills enorm wichtig sind, Lange Atem, Wissen permanent erneuern zu wollen und sich immer wieder in neue, moderne Themen reinzuschmeißen, keine Angst zu haben vor großen Herausforderungen und Veränderungen. Ich glaube, das sind so die Fähigkeiten, die man braucht und irgendwie passt das auch in meine Lebensgeschichte.
1: Die kontinuierliche Bereitschaft zur Veränderung ist etwas, was ihr als Unternehmen auch tagtäglich leben müsst. Aus deinem LinkedIn-Profil habe ich entnehmen können, dass die Vision von PwC ist, the world's leading asset-based professional services firm zu werden. Was steckt dahinter?
0: Ja, wir sind eine riesen knowledge Organization. Das einzige wirkliche Asset, was wir haben, sind die Menschen, die mit uns und bei uns arbeiten. Und was wir feststellen, ist natürlich, dass die Verfügbarkeit von Wissen und der Umgang mit Wissen sich deutlich verändert hat. Die Unternehmen sind technologisierter, als sie es jemals waren. Und ich glaube, dass die Beratung oder wir glauben fest daran, dass die Beratung sich ebenfalls natürlich in diese Richtung entwickeln muss. Wir nennen es Asset-Based Professional Services, also die Technologisierung unserer Beratungsprodukte. Und wir glauben, dass das dazu führt, dass wir natürlich in Echtzeit Beratungsleistungen zur Verfügung stellen können und wir glauben, dass es eben auch dazu führt, dass wir dann damit auch den Mehrwert, den die Menschen am Ende erbringen bei uns in der Organisation tatsächlich auch steigern können noch äh, weiter ähm, in es Human-led Tech Power, dass also wir wollen es, das menschliche Element dabei nicht nicht verlieren, wir wollen es sogar also bedeutsamer machen. Aber wir glauben, dass wenn unsere Kunden sich voll digitalisiert haben, wir natürlich auch digitale Antworten haben müssen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Und gibt es da Beispiele für diese digitalen Lösungen. Wenn du dir anschaust, wo die Branche
0: sich hinbewegt, ähm, dann ist es das so, dass du faktisch mit einer PowerPoint, wie es damals der Fall war, heute nicht mehr beim Kunden vorgelassen wirst. Heute bewegt sich dieses Geschäft tatsächlich in echte Lieferung. Mhm. Und was das genau. Ähm, echte Lieferung bedeutet beispielsweise, wenn du dir anschaust, ähm, was jetzt im Kontext vom Ukraine-Krieg passiert es mit Sanktionslisten oder ähnlichen Sachverhalten, die aufkommen, erwarten unsere Kunden von uns, dass wir sie schnellstmöglich in die Situation versetzen können, ihre Lieferketten zu analysieren äh, in Bezug auf ähm, auf der Sanktionsliste stehende Liefer-, ähm, Lieferantenbeziehungen. Solche Fragestellungen kannst du heute nicht mehr rein manuell beantworten. Du hast, ähm, brauchst Zugriff auf ähm, tiefe Datenmengen, du brauchst Analysefähigkeiten, die gepaart mit künstlicher Intelligenz und Automatisierungsaspekten dann laufend immer wieder über die Lieferantenbeziehungen geht und darstellt, an welcher Stelle man äh, in rechtliche, genauso in Reputationsrisiken reinläuft. Ähm, du siehst dann dort, ähm, ob du äh, gegebenenfalls Lieferantenbeziehungen hast mit Unternehmen, die äh, wiederum sich nicht an die Werte halten, die du vorgibst und die du lebst. Ähm, also all solche Aspekte, ähm, dafür bauen wir mittlerweile Technologien. Die verbinden wir mit den Technologien unserer Kunden. Und das sind so, so Themen, wo ich glaube, dass das Thema Asset-Based Professional Services tatsächlich wirklich echte Mehrwerte schafft, die auch dann noch da sind, wenn die Beraterinnen sozusagen den Raum verlassen haben, den Kunden verlassen und dann eben diese Lösungen vor Ort lassen und die Kunden sich eben nachhaltig auf diese Ergebnisse verlassen können.
1: Das ist ein mhm. Beispiel dafür. Mhm. Und gleichzeitig hast du für dich auch zwei Themen auserkoren, die dir besonders wichtig sind. Zum einen Diversity und auch ESG. Erst kürzlich gab es im Economist ein Titelcover, da stand drauf, ESG, Three Letters that won't save the planet, weil eben das immer noch sehr viel ja, Schauschlägerei vielleicht auch sich dahinter verbirgt und einfach mehr oder weniger als ein Buzzword gesehen wird, um vielleicht auch Beratungsmandate zu gewinnen. Also in welchem Spannungsfeld sind wir aktuell? Wie ernsthaft wird das Thema tatsächlich vorangetrieben und wie müssen wir vorgehen, um sicherzustellen, dass das nicht ähnlich wie Corporate Social Responsibility auch ein Faktor ist, der bei weitem jetzt nicht die allerhöchste Priorität im Unternehmen genießt.
0: Ich glaube, es hat eine signifikante Veränderung stattgefunden. Ähm, ich glaube, dass Konsumenten ihre Ent Konsumentscheidungen treffen basierend auf dem Leben von Werten, nicht aufgrund der Kommunikation von Werten. Und insofern glaube ich, ist das eine grundlegende Veränderung. Was wir viel sehen, ist, dass Unternehmen, die ich sag mal sag beispielsweise ein Net-Zero-Commitment abgeben, sich sehr, sehr viel intensiver damit auseinandersetzen, wie sie den Nachweis erbringen können, dass sie tatsächlich auf dem Weg zu einer echten Net-Zero nicht nur Strategie, sondern auch Umsetzung sind, weil sie den Druck verspüren, ihren jeweiligen Kunden klar auch zu belegen zu können, dass sie es nicht nur sagen, dass es eben nicht nur das Buzzword ist, sondern dass es ein echtes Nach-Außen-Kehren einer inneren Haltung ist in Bezug auf den Umgang mit dem Planeten und den Ressourcen, die uns und unseren Kindern und Kindeskindern zur Verfügung stehen. Also insofern, glaube ich, hat sich was verändert, weil das nicht ein Lipspending mehr sein kann, weil der Unternehmenserfolg stark davon abhängt, dass ich das auch tue. Und insofern ähm, hat sich natürlich auch die Erwartung unserer Kunden an uns verändert. Sowohl in der prüferischen Auseinandersetzung damit. Wir müssen uns in die Lage versetzen, solche Informationen verlässlich zu prüfen. Und wir sehen, dass Regulatorik ja nicht mehr nur auf dem Weg ist, sondern quasi sozusagen vor der Tür steht. Aber auch natürlich in der Beratung. Was macht es mit uns? Dekarbonisierung kannst du nicht erreichen, wenn du ein Follow-the-Sun-Delivery-Modell hast, was sich einmal um die Welt aufspannt. Sondern natürlich gibt es signifikante Veränderungen mit Lieferketten, Zulieferern, mit, ähm, Absatzmärkten etc. Also all diese Fragestellungen stehen vor der Tür. Die Unternehmen treffen Entscheidungen in die Richtung. Und wir sehen, dass sie bereit sind, dafür auch signifikant zu investieren. Natürlich ist es der Anfang, nach wie vor der Anfang der Auseinandersetzung damit. Man sieht äh, eine ganze Menge Themen, die als Greenwashing nicht nur äh, sozusagen verrufen sind, sondern auch identifiziert werden. Das gibt es nach wie vor. Es ist auch ein Buzzword natürlich, so wie heute in unserer Social-Media-Time alles Buzzwords sind, wenn wir so wollen. Aber ähm, wir sehen, dass Handlungen immer durchdachter und dann auch mit einer gewissen Konsequenz versehen tatsächlich ähm, entstehen. Und ähm, das ist eine schöne Buch. Mhm.
1: Und wie könnt ihr als PwC euch hier in diesem Bereich besonders profilieren versus den anderen Beratungsgesellschaften? Also, wie muss man das ganze Thema angehen, um hier auch eine Meinungsführerschaft übernehmen zu können?
0: Also ich glaube, wir haben ähm, natürlich eine entsprechende Fachkompetenz, wenn du dir anschaust, dass wir faktisch von der Prüfung bis ähm, zur, zur operativen Beratung, ähm, von der Strategie bis hin zur Umsetzung ein gewisses Leistungsportfolio abdecken. Aber ich glaube, ähm, zwei Themen, die uns besonders auszeichnen, sind zum einen, wir nennen das Multinodality. Also wir haben sozusagen, wir sind keine zentrale Corporate, die aus der Zentrale geführt irgendwo auf der Welt ähm, vorgibt, was zu tun ist, sondern wir sind tatsächlich Landesgesellschaften und in den Landesgesellschaften sind die Partner verantwortlich für das Geschäft. Das ist signifikant anders, als wir das in den anderen Gesellschaften sehen. Und wir haben schon seit jeher eine sehr tiefe Branchenkenntnis, also eine Industrie-Expertise und Fokussierung, die uns dahin bringt, dass wir eben nicht nur aus der Fachlichkeit, sondern auch aus dem echten Bezug der Geschäfte unserer Kunden kommen. Das ist schwer zu erklären und deswegen ist es gut, dass wir heute auch schon natürlich bestehende Beziehungen haben zu den Kunden und sie uns dafür schätzen. Aber ich glaube, das sind so am Ende die die Facetten, die die dabei reinspielen, also den Menschen vor Ort die Möglichkeit zu geben, ihr Handeln zu bestimmen. Mhm. Das meine ich mit diesem partnerschaftlichen Aspekt und dann nicht nur ein Fachwissen zu haben, sondern auch ähm, eine Brancheneinbettung zu erleben.
1: Okay, ähm, das bringt mich nämlich auch zu dem anderen Thema, was ich gerne in Erfahrung bringen wollte, nämlich den Führungsstil, den du pflegst. Du hast ja auch schon erwähnt, du bist sehr höflich. Die anderen Maßstäbe, die du aber wiederum an dein Team, an die Menschen setzt, die mit dir zusammenarbeiten, wie muss man sich das vorstellen? Also welche, welche Charakteristika herrschen davor?
0: Ja, ich ähm, äh, versuche auch dort natürlich ähm, in erster Linie verlässlich zu sein, authentisch zu sein und ich gebe nichts auf Hierarchie. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass Schulterklappen immer eine gewisse Distanz mit sich bringen und deswegen verzichte ich so gut es geht äh, auf Schulterklappen. Natürlich ist das wichtig, ähm, Hierarchie zu haben in Momenten, wo Menschen deinen, äh, sozusagen dein, deine Expertise vielleicht sich ähm, schützen möchten vor bestimmten Situationen oder man eskaliert ähm, äh, oder Eskalationen sozusagen mit Eskalationen umgeht. Aber ähm, ansonsten herrscht für mich eine völlig hierarchiefreie Zone um mich herum und ich glaube, das ist ähm, etwas, was den Menschen auch die Möglichkeit gibt, ähm, eben auch mal ein Risiko einzugehen, eben mal über sich äh, selbst hinauszuwachsen, ohne befürchten zu müssen, dass da irgendwie was mit ihnen passiert. Das ist für mich heute noch die größte Leidenschaft in meiner Arbeit, äh, ist überrascht zu werden von neuen Ideen oder wahnsinnig cool umgesetzten Themen, die aus den Teams heraus entstehen. Und ich glaube, die Freiheiten ähm, kommen aus der Tatsache, dass wir eben nicht, nicht so oder ich nicht so wirklich hierarchisch äh, getrieben sind oder orientiert sind. Ich glaube, dass du heute übrigens auch gar nicht mehr wirklich anders führen kannst. Also ich glaube, dass heute auch bei der uns folgenden Generation ein ganz anderes Selbstbewusstsein hast. Mhm. Ich glaube, das wäre auch anders nicht kompatibel. Und du siehst auch in den modernen Unternehmen, in Startups, Scale-Ups, die wir um uns herum ja, wachsen und gedeihen sehen, dass das absolut auch der Führungsstil ist, der, der dort gelebt wird.
1: Ja. Mhm. Die Tatsache, dass du jetzt zum 1. Juli in das Management Board aufgenommen worden bist, birgt dir auch gewisse Erwartungen, externer Art, interner Art, du aber wiederum selbstverständlich auch an dich selbst. Also da gibt es ja unterschiedlichste Stakeholder bei euch, die das selbstverständlich auch als ein gewisses Signal sehen und sagen so, äh, lieber Rusbey, jetzt bist du im Management Board und jetzt musst du aber auch liefern. Wie gehst du mit diesen Erwartungen um und wie hat sich das vielleicht auch im, im Zeitverlauf bei dir geändert? Ich glaube, jeder
0: von uns mit unserer Geschichte ist aufgewachsen mit dem Spruch der Eltern zu sagen, du musst besser sein als die Deutschen um dich rum. Hm. Ich glaube, das hat was mit meiner internen Einstellung, meiner internen Erwartung an mich selber gemacht. Ich spüre keine externe Erwartung, die weit über dem liegt, was ich intern als Erwartung habe. Und da bin ich mir selbst der größte mhm. Feind. Ich habe häufig Situationen, in denen ich aus Terminen rauskomme und mir denke, da hättest du besser sein können, als du warst. Mhm. Das führt regelmäßig dazu, dass ich äh, mein Kopfgissen äh, wälze äh, die ganze Nacht und, und tatsächlich ähm, nicht in den Schlaf finde, weil ich das Gefühl habe, dass ich meiner eigenen Erwartung mhm. nicht gerecht werde. Das ist ein Riesenthema. Das ist meine Lebensaufgabe. Mhm. Und ich habe übrigens mittlerweile auch einen Coach, der mir hilft, damit umzugehen. Okay. Ich glaube, dass ich mir die Antwort selber gar nicht geben kann, sondern dass ich jemanden brauche, der mir hilft, zu verstehen, warum ich mir solche Erwartungen stecke und warum es natürlich ganz selbstverständlich ist, dass ich den, die, diese auch nicht immer erfülle, wenn ich sie mir so hoch stecke. Also eine externe Perspektive dabei zu erleben, das hilft mir sehr. Mhm.
1: Kann man das als Imposter-Syndrom bezeichnen oder trifft es das nicht?
0: Es schwingt natürlich immer mit. Aber ich glaube, das trifft es nicht perfekt. Es ist nicht der Zweifel an meinen Fähigkeiten, sondern ich glaube, es ist eher das Bewusstsein, dass es auch besser geht. Mhm. Mhm. Also keine Angst, sondern Ärger. Mhm. Mich über mich selbst zu ärgern, weil ich weiß, dass ich es besser kann, als ich es gerade gemacht habe. Ja, ähm, da kann man jetzt drüber lachen, aber ich sag dir, ähm, wenn wir jetzt gleich auflegen, dann fallen mir auch zehn bessere Antworten mhm. ein auf die, diese Frage. Ja, Und das ist das, was mich permanent antreibt. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass wir uns vielleicht ein Stück zu sehr unter Druck setzen, aber die, das ist so tief verwurzelt in mir drin. Ich kriege das nicht weg. Ich werde es auch nicht mhm. wegkriegen. Und ich glaube, es ist vielleicht auch der Antrieb, den ich brauche. Und das ist ein Motor, der bewegt mhm. sich. Mhm. Den kann ich auch nicht aufhalten.
1: Wir haben eine Sopranistin bei uns gehabt, im, bei Migrant Story, die über 30 Jahre Auftrittsängste gehabt hat. Und die tatsächlich gesagt hat, wenn ich der Meinung bin, dass ich vermeintlich gut performt hätte, dann kommt das so beim Publikum gar nicht an. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich eher so minderprächtig performt hätte dann kommt oftmals ein Feedback von Seiten des Publikums, das überwältigend ist. Das heißt, ich selber kann meine, meine Performance so gar nicht einschätzen, sondern das ist meine subjektive Sicht, die wiederum von außen gar nicht gespiegelt wird. Resoniert sehr gut. Mhm.
0: Okay. Auch wenn ich ähm, keine kein Sopranist bin ähm, und garantiert keine Talente in dem Bereich habe. Aber ich glaube, dass ich mir selbst der größte Kritiker bin und absolut ähm, genau, also ähnliche ähm, Themen habe, natürlich kleinere Bühnen, aber immer wieder ähm, auch super positives Feedback bekommen in den Situationen, ähm, wo ich mich ein ganzes Wochenende gefragt habe, sag mal, dann habe ich überhaupt, hat überhaupt ein Mensch verstanden, was ich da auf der Bühne gesagt habe. Und am Montag kommen die Leute alle zurück und sagen, wow, ich habe das ganze Wochenende nachgedacht, das war so thought-provoking. Und ich <lacht> mir denke, alles
1: klar, danke.
0: Ja, resoniert mhm.
1: sehr gut. Sehr schön. Rusby, wir sind auch schon gut durch die Zeit gekommen, haben diese auch schon sehr über Gebühr beansprucht, wohl wissend, dass du sehr beschäftigt bist. Aber abschließende Frage an dich, Gibt es etwas, was du den HörerInnen von Migrant Story gerne mitgeben möchtest?
0: Ja, ich ähm, also erstens äh, danke, dass ihr, dass ihr eingeschaltet habt und, und zuhört. Ich habe riesen der Lampenfieber gehabt hier vor dem Podcast. Deine Stimme, Yusuf, die ist so wunderbar und da fühlt man sich tatsächlich wie zu Hause. Ich hoffe, dass wir ganz viele weitere Gespräche haben, haben werden. Ein paar Sachen ich mir, äh, möchte ich gerne mitgeben. Also die wie gesagt, ich habe eine vierjährige Tochter. Ich glaube, wenn wir häufiger mal die Welt aus, ne, aus den Augen einer Vierjährigen betrachten, ich glaube, das wäre was, was faszinierend äh, sein könnte für uns alle. Ähm, also morgens aufzustehen und ähm, all die Abenteuer, die diese Welt sozusagen zu bieten hat, auch in der Form zu erleben, es ähm, zu genießen, ähm, auf andere Menschen zu schauen und von ihnen zu lernen, aber nicht zu so sehr auf andere Menschen zu schauen. Mhm die Motivation aus einer inneren Einstellung zu gewinnen, also Positivität ähm, zu erleben, also jeden Tag faktisch wie den Tag zu sehen, ähm, der es am Ende ausmacht im Leben. Also wie gesagt, ich äh, habe äh, viereinhalb Jahre im Ausland verbracht und dort immer in dem Bewusstsein gelebt, dass ich nur eine begrenzte Zeit an diesem Ort habe. Ähm, das ist was, was mir hier zu Hause in Berlin deutlich schwerer fällt. Aber ich glaube, wenn ich in dem Bewusstsein jeden Tag erleben würde, ich glaube, ähm, das würde mein Leben massiv bereichern und ich versuche mich selber daran zu challengen, das auch zu tun. Ich versuche jeden Tag einmal so richtig ausgelassen zu lachen, von Herzen. <lacht> das kann man sich vornehmen. Und dann funktioniert es in der Regel auch. Nicht jeden Tag, aber ich hab, ähm, bin Perser und damit äh, schließen wir sozusagen die, ich bin äh, eine persische Kartoffel, ähm, und die Perser sind sauber mit dem Witze erzählen. Also ähm, ähm, spätestens, wenn ich mir Stand-up anschaue, ähm, am Ende eines Tages, also einmal so richtig herzhaft zu lachen. Ähm das ist was was ich jedem mitgeben kann. Macht das mal. Probiert das mal. Sehr schön. Lass uns eine Week Challenge ausrufen. Einmal jetzt jeder der zugehört hat, eine einmal sozusagen am Tag richtig herzhaft lachen für eine Woche.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, denn gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir mit Zuversicht und auch mit Heiterkeit den Dingen entgegensehen. Denn die Nachrichtenlage erscheint manchmal doch sehr bedrückend. Insofern vielen Dank, lieber Jusbel, für die Einblicke in dein Leben und die wesentlichen Stationen, die dazu geführt haben, dass du dich zu der Person entwickelt hast, die du heute bist. Danke. Vielen Dank für die Möglichkeit. Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts, aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf, Produktion Stereotype Media, Redaktion Yusuf Breschner, Special Thanks Doana, Ariane, Navid, Breschner und die gesamte Breschner-Familie.